0: FM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Cette fois-ci, c'est vrai, puisque c'est la dernière de la saison et qu'on va rejouer tous les événements importants de ce début d'année. Quelle année, tous ces événements qui ont eu un impact sur votre argent. On va le faire sans langue de bois, avec de bons coups de gueule mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle. Il faut des invités exceptionnels, j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Ces newsletters sont lus par des milliards de personnes dans le monde, traduites en chinois depuis quelques semaines. Il connaît parfaitement les valeurs moyennes. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Marc. Comment ça va Pleine forme. Agora, ça va, ça marche Ouais, franchement ça marche. Il y, y a une petite réduction quand même
1: sur les, les small et mid-cap parce qu'elles ne sont pas dans une grande forme en ce moment, mais ça va.
0: C'est-à-dire une mais Petite
1: et moyenne capitalisation, en ce moment il y a peu de volume, enfin on en parlera, enfin, on en fin de la parole,
0: mais c'est peu compliqué, a, mais ça y a va. Il chance, il représente une maison américaine prestigieuse qui fait une percée très remarquée sur le marché de la gestion, il est devenu directeur des gestions grâce à cette émission, c'est Louis De Fels, chez Raymond James, c'est ça hein Exactement, bonjour Marc. Directeur de la gestion, small cap, un truc naze, ouais, et là vous êtes passe devenu... un petit cran au-dessus, ouais. Attention, je vais bientôt prendre notre place après. Ouais non, ça, franchement, je vous souhaite pas, je vous souhaite mieux. Il nous observe et nous analyse depuis la Suisse à une vision claire, sans concession sur l'évolution macroéconomique du monde. C'est Patrice Gautry, champion d'élégance de cette saison. Ah oui Non C'est le plus chic. C'est le plus chic, c'est, on l'a c'est dit. Le magnifique, on l'a c'est dit le magnifique. La, on attend qu'il mette une écharpe non, rouge, chef économiste Gauthier, chez non. Union Bancaire Privée. Comment ça va Très bien, très bien, merci. Bon, vous nous disiez que la France, on s'est un peu ridiculisé en ce moment à l'étranger, notre image, elle a pris un petit coup. L'image
2: là. des politiques français est jamais très très bonne vue de l'extérieur. C'est vrai, mais c'est vraiment et étonnant. Euh... Oui. tous, et, et... non mais Macron, les gens l'aiment bien. Et on a du mal, et effectivement, il faut faire des efforts pour expliquer où est-ce qu'on en est et pourquoi on en est arrivé là. Et c'est vrai qu'il y a une image, une image de marque qui, s'est, qui s'effrite un peu. C'est triste, ça.
3: Hein ah bah c'est pas en plus les dernières décisions
0: qui vont redorer notre blason. Ah, il, va, il va, Le grincheux là, il est reparti. Là. Pendant que certains tournent en boucle et que d'autres font des ronds dans l'eau, elle préside un grand, mais un grand, grand cercle qui s'est <rire> étendu d'année en année. C'est le cercle des épargnants. Combien d'épargnants
4: ah, Plus de 400 000. 5,
0: 66 millions Valérie Tout Pagnol, merci d'être venue. Jingle is... ben Oui, c'est la dernière fois de la saison quand même. C'est notre ami, notre gourou, notre maître Kung-Fu Panda pour les intimes, non, ne nous expliquez pas pourquoi Kung-Fu Panda, y a, y a, ça y est, on le sait vous l'avez amis, expliqué, là, vous l'avez là. expliqué 20 fois Emmanuel Le Chypre en personne en chair et un peu un peu en os aussi <rire> on peut dire ça quand même tout à fait, tout à fait, allez on attaque par un thème qui nous a beaucoup occupé pendant Everywhere ce premier semestre C'est la guerre commerciale, on en a parlé beaucoup cette année. Trump a soufflé le chaud, il a soufflé le froid, puis le froid, puis le chaud. Les Chinois sont inquiets, les marchés, pas du tout. Valérie Pagnol, est-ce qu'on peut dire qui a gagné pour l'instant entre la Chine et les états unis
4: Alors, pour l'instant, à très court terme, les états unis ont marqué des points, vous le savez très bien, puisque la Chine se sent un peu sur la défensive. Mais moi, ce que je trouve inquiétant... Et plus inquiétant, c'est que dans cette guerre commerciale, elle commence à prendre de l'ampleur au-delà de la guerre bilatérale entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la Corée et le Japon qui se disputent un peu sur des sujets commerciaux ou parallèlement commerciaux. Vous avez quand même les États-Unis qui envoient une délégation maintenant en Inde pour réclamer aussi des baisses de tarifs. Vous avez, ne l'oublions pas, cette semaine l'Amérique qui lance une enquête à l'égard de la France à cause des impôts sur les GAFA. Donc il y a une espèce de montée comme ça générale euh, des tensions commerciales de manière bilatérale et ça c'est très inquiétant. Alors en même temps, de l'autre côté, il y a eu aussi des résistances. On a signé des accords, notamment l'Union Européenne, ah, avec le Vietnam, avec le Canada et la Commission du Parlement nous dit que eh ben, ça se passe plutôt bien, euh, avec le Japon. Emmanuel, vous euh, diriez qu'en voilà, fait il, y a il ne s'est, des rien, résistances il ne s'est aussi. rien
0: passé il n'y a pas de taxe, il y a pas non. C'est ce que vous nous dites tout le temps. C'est-à-dire, vous nous dites globalement, il n'y a pas vraiment de guerre commerciale. On en parle beaucoup, mais il se passe pas grand-chose. Moi,
3: je pense que l'impact des guerres commerciales sur les tendances de fond du commerce
0: mondial, cet impact est très très faible très très faible. Vous êtes d'accord avec ça Moi je ne suis pas d'accord Pour le du
4: moment, coup. moi je pense que ça va commencer à se voir, mais c'est vrai que pour le moment ce n'est pas le cas. Et puis en plus le repli sur soi ou le changement dans les chaînes de valeur peuvent simplement déplacer l'activité. Mais si, ça a un impact. Le mais commerce mondial ça, a ça vraiment... un On a quand même un ralentissement ça, ça de la
3: croissance. Pour, me... pour, les... pour d'autres raisons que les guerres pas sûr. Mais bien sûr que si. Pas sûr. On rappelle quand même que euh, il y a une vraie rupture euh, de la tendance du commerce mondial euh, après 2008. Avant 2008, 2008, vous êtes à 6 à 7% d'augmentation du commerce mondial chaque année. Depuis 2008, vous êtes à 3%. Il y a une vraie rupture qui s'explique par tout un tas de, de, de phénomènes structurels et pour lesquels, prenez les travaux du FMI, prenez les travaux du CEPI, ils vous disent tous, l'impact Six des mesures protectionnistes, c'est même pas 4 à 5% du commerce non, mondial. Et c'est assez faible. Alors oui, je, je dis pas que ça ne modifie ça pas quelques chaînes de valeur, etc. Il y a quand même un vrai mais, mais ralentissement. Mais dire qu'il y a un vrai ralentissement. Perceptible. Non, pas à,
5: co- oui, perceptible. pas à cause des
3: mesures protectionnistes. Oui, de Fels. Ouais,
5: si l'excédent commercial bah chinois est quand même en net baisse On l'a encore vu ce vendredi matin Avec les importations qui étaient en net baisse Et les exportations aussi, donc il y a quand même un vrai impact Mais sinon, je voulais revenir un peu sur... Mais il y a les chips, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça on a des chiffres. Non, mais ça, je suis d'accord avec ça,
3: mais il y a des effets. Ah, ah. Ah. Non, mais c'est, encore une fois, il n'y a pas que les mesures protectionnistes.
5: Mais après, sur oui, d'un c'est... point de vue marché, c'est vrai que pour l'instant, on ne le voit pas du tout, puisque le marché est encore revenu au plus haut. Mais j'ai vraiment l'impression que tous les 3-4 mois, c'est un peu un air de déjà-vu. Hein, ce qui s'est passé là récemment, c'est exactement ce qui s'était passé au G20 en Argentine au mois de décembre. À chaque fois, ils s'entendent, on re- va renégocier. Donc nous, on pense clairement qu'il y aura un accord, parce que le président Trump, on a besoin peut-être au mois de... dans l'automne.
0: Mais après, les négociations vont durer des années et des années. Ça va être, je pense, un Sujet pendant en tout cas, on s'est tous globalement plantés, parce qu'on a tous pensé qu'il y aurait un accord rapide, parce que tout le monde disait que Trump a une visée à court terme, les Chinois ont une visée à long terme, et donc Trump va accepter un accord qu'il n'a pas accepté. Eric bah non, moi, je trouve qu'il y a quand Vous même êtes des... planté aussi comme Non,
1: dit. pas du tout. Je trouve qu'il y a quand même des perdants. Euh, quand vous regardez les résultats des boîtes, il y a eu quand même deux gros profit warnings cette semaine. BASF dans la chimie, hein, qui dit quand même que la conjoncture mondiale avec un ralentissement économique les, les pénalise. Même chose sur Daimler. Alors même s'il y a eu des normes pollution en Allemagne, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il y a quand même un impact. Et puis ce matin, il y a eu aussi un chiffre à Singapour très mauvais. Bon, bon, Alors vous allez me dire, le PIB de Singapour, on s'en fout, sauf que c'est un indicateur avancé. On attendait une hausse de 0,5% on a eu moins 3,5%. Donc il y a quand même un ralentissement qui est de plus en plus perceptible. Et pour moi, le juge de paix, ce sera les résultats des entreprises américaines qui vont commencer à sortir à partir de la semaine prochaine chaque trimestre on se dit ouais. ça on trimestre. attend zéro on attend zéro ouais. croissance nulle ouais. il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises américaines qui commencent à nous dire vosses que, vosses que vosses la chaîne de production est pénalisée etc., etc., parce que là ça pourrait être dommageable et même pour les marchés Patrice Gaudry, il y a des gagnants il y a des perdants
2: déjà tout le monde perd Pour moi, dans ce débat-là, tout le monde perd parce que c'est un thème, et c'est un peu la morale, je je pense, de cette fable du commerce extérieur, c'est la déglobalisation. C'est-à-dire, grosso modo, c'est comme Emmanuel le rappelait, on travaille maintenant avec des perspectives sur le commerce mondial qui sont inférieures à 3%. Au premier trimestre, on était en repli de 1,5 Au début du deuxième oui, trimestre, dit, on est à 0,3 C'est pas la guerre
0: commerciale. Je suis pas d'accord, mais vous euh, Ça
2: fait partie de la guerre commerciale. D'accord. Ça fait partie de la guerre commerciale. Euh, ce qui n'exporte plus, ce que les Chinois n'exportent plus, ils ont essayé d'utiliser le Vietnam. Le Vietnam est sous contrôle américain. Un avec la devise, deux avec le nombre de composants en provenance et de Corée. Donc tout le monde perd même avec l'hypothèse du G20 avec cette trêve temporaire, on va avoir probablement dans les mois à venir, puisque c'est est-ce que ça se prolonge ou pas, on va avoir probablement un rebond des indicateurs de confiance, on va avoir une reprise des échanges parce que c'est vrai que dans la zone Asie on est complètement effondré en termes d'échanges, alors entre la Corée et la Chine ça va, mais d'un autre côté ça ne va plus du tout, donc on va avoir un, donc un redémarrage, tout le, monde perdant, donc tout le monde a perdu donc mauvais pense. pour l'économie mondiale c'est très mauvais aussi pour les grands exportateurs l'Allemagne aujourd'hui est dans une situation qui était assez catastrophique. Euh, je veux dire, là, on a un taux de croissance qui est vraiment problématique. Donc, on voit bien que cette dynamique-là, on l'a perdue, elle va mettre énormément de temps à se recomposer, et même si elle se recompose, les volumes attendus ne seront pas ceux que l'on avait avant l'arrivée de M. Trump et avant la crise financière. Justement, ça nous amène
0: au deuxième thème, l'économie américaine et l'économie mondiale, avec l'impact notamment de la guerre commerciale. Ben oui, c'est un peu la fête. On attendait un ralentissement, voire une récession en début d'année aux États-Unis. Au lieu de ça, les États-Unis ont fait exploser un record absolu de croissance. On est à 121 mois consécutifs de croissance. C'est du jamais vu depuis 1854. Pendant ce temps, l'Europe patine, la Chine est très enrhumée. Où en est l'économie américaine et l'économie mondiale, Valérie Plagnol
4: alors Effectivement, l'économie américaine a surpris en début d'année. Il euh, y a une chose qui ne s'est pas améliorée, c'est son commerce extérieur. Hein. guerre tarifaire ou pas, on ne peut pas dire que ça les aide. C'est vraiment la preuve pratique de ce que l'on sait théoriquement. Mais euh, je crois que quand même, et si on regarde les propos... Quand vous, vous dites la pas,
0: preuve pratique de ce qu'on sait théoriquement, juste
4: bah, Le commerce mondial, euh, quand on met des tarifs, ça ne profite pas, en fait, et ça ne suffit pas à réduire un déficit extérieur. Ça se joue sur d'autres éléments. C'est, c'est longtemps théorique. Vous voulez dire qu'avec l'État,
0: les les droits et de douane, tout ce qu'il met en place, ne, de toute façon, marche. il ne réduira pas. C'est pas c'est comme important. ça que ça se non, Parce que dès l'instant bien. que les, les, les taxes, vous les
3: mettez sur des produits que vous ne fabriquez et plus pas, chez pas, vous. De, toute façon, Donc, en, de, toute, façon, de finale, toute façon, on est obligé soit de les, les acheter, entreprises, D'accord. Soit,
0: soit, le soit les consommateurs Vous, les, qui vous les
4: payez plus cher, c'est tout. Donc on est dans ce contexte euh, Les états unis ont eu un bon euh, premier trimestre Mais en fait ils ont beaucoup ralenti je, je, Mais on me dit ça, mais mais on oui, mais mais...
0: ne le voit pas le chiffre Justement, Regardez les derniers alors, moi, chiffres de l'emploi la semaine là, dernière regarder, Ils très fort.
4: Je pense que la Fed d'ailleurs regarde un peu dans le rétroviseur Mais ils ont eu très peur, en fin d'année dernière Le marché de l'immobilier a commencé à ralentir mmh. fortement Les taux longs, le, le taux 30 ans Mortgage hypothécaire C'était tendu et je pense que c'est un peu à ça, ça fait, qu'ils réagissent.
0: Oh, ici, ça fait deux ans qu'on nous explique que l'économie américaine ralentit. Et on ne voit rien. Bah et les et derniers, et chiffres, en de en les chiffres, derniers chiffres de l'emploi étaient très forts. Oui, mais il y a un ralentissement. On est à 172 000, 000 créations d'emplois
1: en moyenne sur le premier semestre. On était à 224 000 l'an dernier. D'accord. Donc il y a Allez, quand même un petit ralentissement. ralentissement.
3: Non. C'est sûr que c'est très précurseur mais... d'une récession. Non, non on ne parle c'est... pas de récession, mais y il y a un ralentissement. Il y a quand même un ralentissement. L'investissement
4: ralenti. L'immobilier était un petit peu plus faible. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il donne des, de, des coups de fouet qui font que ça repart. Rappelez-vous, 2017, ce n'était pas prévu. La baisse des impôts a donné un coup de fouet très artificiel. Et on est reparti sur un rythme de croissance qui était supérieur à sa croissance potentielle. On y revient. C'est quand ça ne veut pas dire qu'on va en récession.
0: C'est quand même dingue de vivre l'histoire, encore une fois, hein, parce que 121 mois consécutifs de croissance, un cycle de croissance, le dernier, c'était mars oui.
2: 91 à mars 2001, on a explosé les records. On, on y met les moyens nécessaires. Euh, l'an passé, c'était une grosse relance fiscale. Hum. Cette année, visiblement, c'est quand même une grosse relance monétaire. Euh, en était-il besoin d'en faire autant C'est peut-être la question qu'on se posera d'ailleurs en historique. Est-ce que les banques centrales ne sont pas trop inquiétées par rapport à une certaine résistance du secteur des services, puisque le ralentissement, il est you <laughs> Comme vous l'avez justement dit, le secteur de l'investissement, là, ça ralentit très très fort. Euh, et heureusement qu'il y a les dépenses de productivité qui sont là, d'ailleurs, pour sauver un petit peu la copie, parce que et c'est l'argumentaire qu'utilisent d'ailleurs les banquiers centraux, M. Powell, dans son témoignage auprès du Congrès, a rappelé que les gains de productivité n'étaient pas là. Donc on est certes dans une croissance qui est encore bonne, mais c'est un processus de ralentissement avec une dégradation des conditions sous-jacentes. On n'est pas du tout dans la situation de 2007. Attends, et quand vous dites dégradation des conditions sous-jacentes, quand
0: on voit le plein emploi, quand même, c'est c'est, c'est troublant. En Alors, vous écoutant, moi je regarde bêtement les chiffres, hein, bêtement, euh, et je m'aperçois que voilà, on a des créations d'emplois, on a un
2: chiffre du chômage qui est à un niveau record, et vous nous dites, euh, on a des indications. Les créations très d'emplois très les plus importantes se font dans le secteur des services, on s'en va dans le secteur du retail et du transport, et se font aussi dans les soutiens aux services aux entreprises. D'accord. Alors, quand on a une variable d'investissement qui se casse la figure, avec des profits qui sont à zéro pour cette année, on peut craindre, effectivement, sur cette évolution de composantes de l'emploi. La composante retail-service, c'est-à-dire, en fait, service aux ménages, restauration, par exemple, c'est une composante extrêmement volatile, qui, malheureusement, en fait, peut créer des emplois en termes de volume, mais derrière, il n'y a pas de création de valeur ajoutée, et les salaires qui sont versés sont des salaires relativement faibles. Donc, on reste avec l'idée que, globalement, on est dans une fin de cycle. Euh, c'est une ralentissement. c'est la... un ralentissement. Du... C'est, c'est un très bon fin de cycle, oui. C'est un... C'est un très cycle long. qui dure, mais parce que toute la politique budgétaire a ouais. mis le paquet voilà. pour Vu éviter une un ralentissement euh, beaucoup plus important. Et la politique monétaire américaine, puis la politique monétaire européenne, est en train de se dessiner effectivement des soutiens importants pour éviter une fin de cycle. L'an prochain, les attentes en fait, dans, de croissance dans les pays développés ne dépassent pas 2%. Elles sont à 1,5%. Ce n'est pas très glorieux. Emmanuel Chip vous non,
0: mais... qui êtes économiste. Non. Est-ce que c'est la fin des cycles Ben oui, ça fait quand même un mot. Quand
3: vous dites, tout le monde nous prédit la la récession américaine, non, rappelez-vous que cette thèse de dire que les cycles, pour des raisons structurelles aujourd'hui, sont euh, plus longs, est moins ample que par le passé c'est vrai pour des raisons structurelles Alors sur c'est les... la fin des cycles sur les... bon. non c'est pas la fin des cycles bien sûr que non mais euh, le fait que votre investissement aujourd'hui ce soit plus des grosses machines que vous renouvelez tous les 5 ans mais de l'investissement de plus en plus immatériel logiciel et des petites machines euh, ça lisse le fait que euh, vous ayez euh, la part de vos dépenses contraintes chez les consommateurs qui a doublé voire triplé depuis 15 ans ça limite votre potentiel d'arbitrage tous les mois le fait qu'il y ait une gestion des, des stocks en flux tendu ce qui contribuait beaucoup et <rire> Le un il est bon. Il est bon là. Et, et le fait, il est chaud. Et n'oubliez jamais que toutes les récessions du 20 20e siècle enfin, sont venues d'un surcroît d'inflation. Et l'inflation, elle n'est plus là. Là encore, pour des raisons structurelles qui tiennent à la formation euh, des salaires, etc. Il a attendu la dernière bon. de la sélection. Mais là, non, mais il, non. il non. bon. Non, parce que mais a, mais non. c'est dingue. C'était, il non, est là toute les et c'est, là, c'est la première fois depuis six mois qu'il est bon. Donc, mon numéro sur la fin des cycles, enfin, sur les cycles, je vous l'ai fait plusieurs fois dans l'année. Mais voilà. Et donc, c'est fondamental. Et n'oublions pas Parce qu'on a pas mal tapé Sur l'économie américaine En disant Il y a quand même Des fondamentaux Qui se sont bon, si comparés Avec arrivé. l'Europe Regardez les gains De productivité quand même Et ça euh, C'est 3,4% et, 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 Exactement Et donc Il y a euh, les, les bas salaires par exemple Ce sont ceux qui progressent le plus Donc il y a quand même Une économie américaine Qui va pas si mal Et moi je suis désolé Quand je regarde Quand je fais la checklist De tout ce qu'on voit D'habitude en fin de cycle Sur la rentabilité Des entreprises en Sur les marchés etc., On ne Et voit d'ailleurs The Economist Fait sa
0: une cette semaine Sur qu'est Stopper l'économie américaine. On oui, on de bien ce
5: qu'il faut, faut redire dans l'économie américaine, je crois que 70% du, du PIB, c'est la consommation. Donc, on, comme vous venez de dire, les services tiennent très bien. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dichotomie par rapport aux services qui tiennent très bien. Et plutôt, les ISM manufacturés, donc l'industrie, qui mondialement, elle ralentit fortement. On a vu tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne. Et tout le monde est a bossé, en hein, récession Pour la dernière. Non, mais, c'est vrai. Et on voit c'est qu'aujourd'hui, hein. mais aujourd'hui, il y a une énorme dichotomie. On ne pas <rire> ce qui se dit. Donc, c'est, c'est
0: tellement élevé comme niveau. C'est, c'est <rire> plus la même. On l'a changé.
5: Non, mais c'est vrai, la question de savoir, c'est est-ce que c'est les services qui tiennent bien, alors qu'il y a les manufacturiers qui est tout en bas Donc la question, c'est savoir est-ce que les services vont rejoindre à la baisse et à ce moment-là, on pourrait peut-être parler
0: de fin de cycle, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe qui le montre. Économie mondiale en un mot, Valérie Pagnol, on a des raisons de s'inquiéter ou pas
4: on a des raisons de rester sur un scénario de ralentissement, mais c'est vrai qu'il y a eu des forces de rappel budgétaire et monétaire qui ont voulu un petit peu stopper ou réduire le, le, la, l'impact. Moi, j'étais, depuis deux ans, je vous en ai parlé, ouais. sur un scénario de ralentissement. Il a été vraiment chaotique l'année dernière. L'Europe a souffert. Elle est moins atteinte, un peu moins atteinte cette année, mais on, on, on ralentit. Elle Il y a une espèce quand même de, de phénomène non. De, de retour, retour zéro, vers la elle est quand même potentielle. Cette... Non, non,
0: l'Europe c'est important. Et,
4: et l'Europe, l'Allemagne, est vraiment atteinte dans son modèle, effectivement, comme un peu le Japon, et elle, elle souffre de, de ce phénomène. Du coup, la France est un peu protégée, et non. puis on s'équilibre. Mais euh, je, je trouve qu'il y a quand même des facteurs de résistance. Et la question, quand même, de l'emploi. Quand on est au plein emploi, on a tous appris que c'était un indicateur retardé. Voilà. Est-ce que c'est aussi le signal de cette fin de cycle Parce que derrière, les choses vont commencer à.
0: Emmanuel Le veut la parole encore. On lui donne ou pas Non, mais non, attends. On va voter. On va voter. Est-ce qu'on lui donne Mais qu'il fasse simple, alors. qu'il fasse court enfin, et ça, simple, <rire> Bon, d'abord...
3: Ça veut ça qu'il y a plusieurs <rire> parties. Non, non, a on n'a pas, pas le temps, j'ai un autre thème. L'idée, vos questions, qu'est-ce qui peut provoquer une catastrophe Rien de tout ce dont on parle depuis des mois en tant que tel. C'est-à-dire la géopolitique, le pétrole, euh, et l'Italie, ça, etc. Une guerre
1: Iran-États-Unis, ça peut provoquer une catastrophe quand même, Emmanuel. Ce qui
3: générera une catastrophe, c'est s'il y a un petit événement, dire. c'est les est... marchés financiers. <rire> c'est par ce canal-là que le problème viendra, c'est sûr. Et les vrais sujets qui inquiètent, c'est les sujets à moyen terme, c'est la baisse de compétitivité de l'économie américaine due au fait qu'il y a de moins en moins de concurrence dans cette économie qui soulève des problèmes considérables et les difficultés structurelles de l'Allemagne. Ça, voilà, c'est les vrais sujets qu'il faut avoir en ligne de mire pour la rentrée.
0: Et moi, je voudrais parler d'un vrai sujet dont personne ne veut jamais parler, mais cette fois-ci, je me suis dit, c'est la dernière de la saison. Je me fais plaisir, on va parler du Brexit. Ah ouais. Très rapidement, tel le Titanic, le pays s'enfonce chaque jour un peu plus et on se bat pour diriger l'orchestre qui va jouer sur le pont. Valérie Pagnol, qu'est-ce qui va se passer
4: Écoutez, c'est vraiment... On va vers Nodil, là, non mais Moi, je le, en crois, octobre. je le crois depuis un petit moment. Mais je, je, surtout, ce qui me fait mal au cœur, c'est la, cette espèce de déliquescence des institutions et de la société. Dramatique. Ça, ça, ce n'est plus la question économique. Bon, la livre Sterling baisse, mais finalement, les indicateurs macroéconomiques restent relativement corrélés à ceux de l'Europe. Donc, c'est pas Contrairement là, ça, à ce, ce
0: qu'annonçait qui nous a si dit fait a un deuxième trimestre avoir, arrêtez, c'est une économie de guerre. C'est, c'est des voilà. mais,
4: on, on, mais vraiment, cette déliquescence des institutions, de la société Des sondages qui disent Mais on, on va au pire C'est-à-dire Allez-y Boris Johnson Et puis on va faire un Brexit Et puis on en sort Et il y a une espèce de volonté D'aller au bout du truc Qui est quand même très inquiétante Et que tout le monde donne Et, et reflète Et ça c'est, Ça fait vraiment mal au cœur
0: Louis de Fels, vous vous en foutez, vous sur les marchés tout le monde s'en fout.
5: Bah, à court terme, mais je pense qu'on après l'été on va peut-être le revoir parce que tout le monde, personne plus personne n'en parle depuis
0: que ça a été. Ah là, oui je, dès que que... Quand j'en parle, je, je me fais jeter des pierres à chaque oui, fois. Là.
5: Mais pour moi, c'est clairement, c'est clairement un gros risque parce que on en a parlé la devise, elle est déjà retombée au plus bas, donc la livre sterling contre l'euro est retombée à 0,9, et surtout que si ça arrive, euh, comme on dit tout à l'heure, aujourd'hui le, la Grande-Bretagne se tient bien, mais c'est juste parce qu'elle en avait connu une de guerre, donc elle fait beaucoup de stock. Mmh. Mais si ça mettait à vraiment nettement ralentir, surtout la banque centrale d'Angleterre a beaucoup moins de manœuvres. La devise est déjà assez basse, donc dévalue encore plus. Donc ça pourrait être très inquiétant. Mais pour l'instant, personne n'en parle. Les banques centrales ouais.
0: sont là. Éric Lewin, vous êtes un homme de marché basique.
1: Oui, moi Le je pense non. Ce que, ce, que, ce que je veux dire, bon, on est quand même sur un train de croissance de un et demi. Henri Manuel. Et à l'époque en 2008 quand il y avait eu la fameuse crise des subprimes de l'Eman, on était à moins -1,5 trimestriel. Donc c'est quand même pas si catastrophique que ça quoi. Donc c'est pour ça je pense que les Mais gens
3: ça c'est le gars qui saute du 50e étage et quand il passe devant le 20e, il, il dit juste... tout ah Oui, un... mais bon il non dit mais il faut on va il bien.
1: bien. <rire> on va pas sombrer dans un pessimisme exacerbé sur le Royaume-Uni. Mais
3: si parce que les tendances de fond elles sont elles sont
1: hyper inquiétantes.
3: Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a dit, c'est une économie de guerre, c'est-à-dire ce qui tient l'économie, c'est les stocks
1: euh
3: non, même chose pour la consommation des ménages, les projets d'investissement, les boîtes qui, qui n'arrêtent pas d'annoncer qu'elles euh, mettent leurs usines ailleurs. Non, non, c'est, une, c'est un CCP. C'est ah, elles
1: n'arrêtent pas d'annoncer. Il enfin, il y a les Chinois et
0: les Indiens plus. qui sont quand ah, même il ne se, se passe pas grand-chose. Ah, bah, vous avez eu encore des annonces cette semaine. Oui, mais marginales. Ah, dans pas, la pas, finance, pas, pas, on pas. nous annonçait des exodes massifs qui ne sont pas produits du tout. T'as coup. vu les ah, Chinois quand même dans les rues de Londres Moi,
1: j'étais à Londres il n'y a pas longtemps. Le nombre de Chinois dans les rues de Londres, je pense que les Chinois, les Indiens investissent. Oh, le niveau, est C'est peut-être un niveau qui baisse. non, mais vous verrez.
0: On avait fait une émission
1: de
3: haut niveau. les gars, de marché, Comment ils se font un avis, c'est terrifiant.
0: <rire> Patrice Gautry, euh, le Brexit, vous, je sais que ça vous intéresse.
2: Ah oui, on, on regarde ça, parce que d'ailleurs, euh, la Suisse a signé des accords de coopération euh, commerciaux avec le Royaume-Uni. Vous voulez faire avec une avec union de tous les pays qui rejettent l'Europe Non, pas nécessairement. Non, 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 parce que la Commission européenne a, a eu quelques difficultés avec la factieux. Suisse en ce moment, et il euh, y a une période où on a l'impression, d'ailleurs, que l'Union européenne a, a Prend les habitudes de M. Trump à l'égard de la Suisse, puisqu'ils sont assez, assez difficiles, et assez durs en termes de négociations. Euh, c'est une économie qui est fortement résistante, qui tient par la consommation, qui tient par la flexibilité de son marché du travail et de sa et moi, devise. Voilà, ce n'est pas qu'une si économie on... de guerre. Je trouve que c'est un peu réducteur, oui.
0: moi. Ça non non, Emmanuel, vous... l'histoire des stocks, c'est limité quand même. Ça peut pas tout expliquer. C'est limité, sous-investi. Ça fait combien de trimestres
3: que l'investissement flexibilité. a augmenté non.
2: Le marché de l'immobilier, c'est pas effondré. Euh, et on est avec des progressions qui sont nulles d'un mois sur l'autre Et on est entre 2 et 3% de progression en moyenne Ce qui est relativement positif Par rapport effectivement au nombre d'incertitudes Donc pour l'instant, ce qui me fait peur C'est que tous les candidats au Premier ministre Même s'il n'en reste qu'un Et visiblement, on va aller très probablement vers Boris Johnson Tous ces candidats futurs Premier ministres Se sont tous présentés avec d'énormes baisses d'impôts Ce qui est impossible à financer Donc de toute façon, je pense que la, la, Le risque extrême, le risque le plus important C'est, peu, mettons, c'est la devise euh, et les chiffres que vous mentionnez on, on peut très bien ou les plancher, on peut très bien les dépasser en, en cas là l'environnement est tellement important qu'il y aura certainement un accord à 11h59-59 de dernière minute qui va permettre au bateau ah de continuer il faut, à arriver. Il faut le préparer, l'accord. C'est-à-dire ah, on ne va pas sont, se réveiller avec Boris Johnson la veille. Il euh, faut quand même des non, gens tout qui négocient. On est déjà préparé depuis très longtemps. D'accord. Les papiers sont déjà là. Euh, grosso modo, c'est la profession. Donc, vous, vous, voyez un accord de dernière minute Ce sont des accords techniques de dernière D'accord. minute, parce que sinon, on ne peut pas fonctionner. Sinon, c'est le cliff. Donc, c'est-à-dire, on va chuter brutalement. D'autre part, euh, je pense que euh, il est nécessaire, certainement, de passer un peut-être un autre avec avec ah il oui, y a
0: Cliffhanger, voilà, c'était avec uh, Stallone, ouais, ça me rappelle quelque chose. Et il <rire> faut si redistribuer
2: pardon. les cartes, parce que le Parlement n'a pas changé, le Premier ministre change. Donc les mêmes projets revenant avec un même Parlement vont se faire retoquer de la même façon qu'ils se l'étaient oui. fait euh, 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 sous la pré- le Premier ministre de Madame May. Donc je pense qu'inévitablement, il y aura un moment ou un autre des élections anticipées au Royaume-Uni. Vous travaillez ce qui gagneront vous c'est vous dites le deal Brexit, d'accord. Valérie
4: bah, les, les travaillistes, ce n'est pas forcément une option euh, préférable, parce ouais. qu'il y a une vraie dissension, pareil, entre Jeremy Corbyn, son programme économique, qui est pour le coup très inquiétant et qui inquiète vraiment hein. les marchés. C'est le moins Dramatique. qu'on puisse dire. Et euh, la base, ou une, une jeunesse anglaise qui, elle, est plutôt pour le Remain, mais Corbyn est plutôt à sortir lui aussi. Donc on a... Je, Quand on je, je vous écoute,
0: inquié... on comprend bien que personne ne comprend rien. Quoi. Non, parce on qu'en comprend vous bien Vous avez tous, inquiet, non, vous avez tous des avis très différents. On no est d'accord que...
3: sur un point C'est que le scénario qui se dessine c'est... Est extrêmement préoccupant Voilà
4: Sauf les
0: là-bas. gens de marché Les gens de marché vous disent bon, c'est prêt non, mais ou c'est bon, pas. mais on s'en fout mais, 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 mais Eric Lewin dit je me balade dans la rue oui, je vois des je Chinois <rire> Non mais vous verrez Ricannez tous avec la Chine vous verrez les non, statistiques Il a vu des Chinois il a non, quand mais, même vu c'est... Ce mec est allé à Londres il a vu des Chinois Dans la rue c'est quand même un, <rire> un élément non, mais, mais, important Ricannez, vous verrez l'investissement immobilier Au Royaume-Uni acheté par les Chinois Ricaner tous Dans quelques minutes on saura qui a vu Eric Lewin Dans les rues des états unis pour savoir Où vont les marchés on se retrouve tout de suite BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission qui est exceptionnelle puisque c'est la dernière de la saison. Je vais essayer de ne pas pleurer. Il y a Emmanuel Le Lechypre qui, alors c'est la première fois depuis six mois, est exceptionnel. <rire> Enfin, mais il reste méprisant quand même hein. Méprisant mais très bon ouais, Il, est mais mais il est méprisant, hein. Franchement il a fait <rire> un très bon boulot Valérie Pagnol qui essaye de mettre un peu de calme là-dedans euh, Patrice Gautry qui élève le niveau Il essaye en tout cas c'est pas facile Louis De Fels qui nous explique que les marchés n'en ont rien à foutre de rien Et surtout Eric Lewin qui nous donne des tendances très fortes puisqu'il se promène depuis quelques semaines dans toutes les villes du monde et il a vu des Chinois vous pouvez nous confirmer que vous avez vu des Chinois à Londres, c'est très important
1: non mais c'est très important Eric Lewin, est-ce que vous
0: avez vu des Chinois à Londres
1: non mais je me vengerai, Marc, je trouvé quelque chose pour me venger
0: et on attaque tout de suite avec le premier thème de cette deuxième partie
4: okay.
0: Alors là, vraiment, quel changement On a démarré l'année sur des craintes de remontée des taux et de sortie progressive du quantitative easing. Six mois plus tard, toutes les banques centrales sont prêtes à faire... Whatever it takes aux états unis on ne parle plus de hausse de taux, mais de baisse de taux, et probablement peut-être une baisse de taux dès juillet. Les taux négatifs sont partout, la cocaïne monétaire, la coque monétaire inonde le monde. Les traders et les investisseurs sont accros. Est-ce que vous êtes accro, vous aussi, Eric Lewin
1: Moi, ma grande interrogation, c'est est-ce que la Fed a besoin de baisser ses taux compte tenu de la situation économique aux états unis il m'a répondu, je ne pense pas.
0: Je me demande si Alors pourquoi, pas trop tôt. pourquoi on a eu cette annonce, alors, cette semaine parce que, du patron parce de la... Parce, qu'on a, de soutenir, que si parce prendre... qu'on
1: a besoin de soutenir les marchés, sous la pression de Trump, avec les craintes de guerre commerciale. Donc on est, on est dans un espèce de, de soutien monétaire, mais est-ce que tout ça va servir à quoi que ce soit Je ne suis pas sûr. Et c'est de là que vient peut-être ma première inquiétude.
5: Louis de Fals dans le fight de Fed. De toute façon, les banques centrales sont là. Elles vous donnent un message clair. Euh, il va peut-être avoir un peu plus de quantitative easing. Les taux vont rester bas pendant longtemps. Il y a tellement de cash dans le monde. Donc pour l'instant, on reste investi. Surtout pas. Il ne faut pas. Surtout pas vendre le rallye. On reste investi. Toujours être vigilant et regarder les derniers chiffres macroéconomiques. Mais pour l'instant, surtout,
0: il faut rester investi et écouter les banques centrales. Pourquoi les banques centrales, euh, Patrice Gautry, sont aussi paniquées? Alors qu'on a des indicateurs, on était tous en première partie en train de dire il y aura peut-être un ralentissement, mais on n'a pas de récession. A... Elles sont en train d'agir comme s'il y avait soit une crise financière, soit une crise économique. Or, il n'y a ni crise financière, il n'y a pas de faillite bancaire, il n'y a rien, il n'y a pas de crack. Il n'y a pas de crack boursier, on est au plus haut non, non, et, non. et y a il n'y a, pas, y a pas de récession. Hein. Il y a une élection présidentielle. Alors,
2: Certes, aux états unis mais pas en Europe. Il y, a trois, il y a trois éléments, à mon avis. Premier point, c'est les indicateurs avancés. On parlait tout à l'heure de ceux qui sont liés au commerce. Des indicateurs, les confiances, les PMI, les ISM. Confiance dans l'industrie, confiance dans les services. Ces indicateurs-là sont en train de prendre une tournure négative et sont encore à des seuils positifs. Mais par contre, on a pas expérience Une fois qu'on franchit le niveau des 50, on tombe brutalement au niveau Donc de vous dites qu'il y a une, c'est une anticipation. Une action, c'est une action préventive
0: puisque en fait ce sont pas comme... une action violente préventive. C'est... Parce que oui. On est quand même en, en taux d'intérêt quasiment zéro et déjà en quantitative easing.
2: Le premier point, c'est les, les indicateurs avancés. Le deuxième point, c'est que l'inflation est très éloignée des objectifs, des objectifs donnés par les banques centrales. Et là, c'est, c'est leur arme, je dirais ultime et importante, puisque c'est écrit dans les statuts. Donc ils n'ont pas d'autre justification en termes d'existence à la limite que de s'assurer que l'inflation soit en ligne, pas au dessus, mais en ligne avec des objectifs symétriques asymétriques, etc. On peut débattre, mais là, on est très en dessous. Donc, l'assouplissement monétaire peut être justifié. Le troisième point, c'est qu'en fait, quand vous regardez en détail dans les marchés obligataires, la liquidité au sein des marchés obligataires, et notamment des marchés obligataires gouvernementaux, s'est détériorée. Même si, effectivement, on est encore avec des bilans qui, globalement, sont en progression, sauf aux États-Unis, où le bilan de la Fed a régressé. Donc, par rapport à cela. Quand en vous fait, dites qu'elle s'est détériorée,
0: excusez-moi, je ne comprends pas. Parce qu'on a l'impression, au contraire, qu'à chaque fois qu'il y a un emprunt d'État qui est émis, euh, il y a une c'est surenchère. C'est sursouscrit. Euh, en qu'on fait. L'a, il y avait des articles ce matin sur la dette allemande, compte tenu du fait qu'elle sera égale à 60% du PIB, oui, mais qu'il n'y a pas suffisamment d'emprunt d'État Regardez, pour le marché.
2: les taux sont tellement bas maintenant, ouais. d'ailleurs, en fait, que les dernières émissions officielles, le 30 ans, euh, 30 ans, des 10 ans en Allemagne et aux États-Unis, se sont moins bien passés. Ah d'accord, ça encore. Et on a en fait, quand on regarde les conditions de liquidité des banques euh, et du fonctionnement du marché obligataire américain, on s'aperçoit qu'il y a une détérioration de liquidité. Donc sous cet angle-là, on baigne dans la liquidité, mais il y a des secteurs spécifiques qui commencent à connaître des contraintes. D'où un 25 points de base, en fait, n'est pas inutile. C'est une assurance et peut y avoir d'autres assurances. Si le cycle redémarre, comme on le disait en première partie, d'accord, très bien, on en reste là. Si par contre, au contraire, on passe en récession, voire avec des inflations, des anticipations d'inflation qui décrochent, là on se remet dans la logique 2012-2008, et là les banques centrales ont eu un mal fou à restaurer la croissance.
5: Elle vient juste annuler oui. la quatrième hausse de taux qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu aussi. Donc, Au final, on reviendrait juste au niveau de décembre 2018. Valérie Plagnol, est-ce que les
0: banques centrales n'en font pas un peu trop à balancer cette coque monétaire à tout le monde
4: bah, C'est vrai que ça commence à ressembler à une course à l'abîme. Cette espèce d'abaissement des taux et de surenchères au point même que, alors qu'on sait que ces banques centrales et ces banquiers centraux se parlent beaucoup entre eux et sont même assez coordonnés je me demande si on va pas arriver à une forme de concurrence en fait entre eux parce que derrière il y a la course à la monnaie en fait et euh, on voit bien que c'est l'échange qui tire euh, et derrière effectivement l'ombre comme ça d'un Pourquoi Donald la Trump. À la monnaie Je pas compris. Ben parce que quand on baisse ses taux la, la devise baisse. Oui mais là
0: les devises sont relativement stables ben donc il a euh, pas de décrochage
4: J- Jérôme Powell a changé de ton ouais. et annonce une baisse de taux, ouais. le dollar a commencé à baisser ça peu, tombe ouais. bien parce que, parce que Trump, Trump aimerait bien. Et donc, on, on passe un peu dans une, dans une logique plus de concurrence qui m'inquiète un peu. Et c'est vrai qu'on euh, voit bien qu'il y a eu des éléments contre-productifs, notamment pour le système financier, d'avoir notamment en Europe des taux de réserve négatifs. Euh, ça pèse, ça pèse sur les bilans des banques. Euh, ça n'est pas très sain. Et pour les épargnants, effectivement, c'est la promesse de rémunération maintenant de très mauvaise qualité. Ouais. Et il y a quand même un peu, Patrice, je reviendrai là-dessus un peu d'inflation parce que les prix et l'inflation américaine hors alimentation et énergie commencent à monter à 2% alors moi ma question c'est est-ce que l'objectif de 2% est toujours valable
2: euh, parce que ça c'est elle Oui qui il y a beaucoup fait de réflexions là-dessus ouais. euh, mais c'est vrai que en fait, ce qu'on, ce qu'on en a dit et là je, je reviens sur votre conclusion sur l'épargne c'est très important parce que ça veut dire que les perspectives vous êtes en train de débattre à deux là, on terme... est dépassé les deux il
4: y a une émission dans l'émission alors
0: Valérie je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure tout à fait Patrice
2: mais, Emmanuel ne dit plus c'est rien,
0: c'est... rien c'est... Alors, pour qu'Emmanuel ne dit c'est... plus rien c'est... c'est qu'on est là c'est, c'est, c'est justement c'est pour
2: passer la parole aux hommes de marché parce que ça veut dire que la rentabilité attendue sur des fonds obligataires, des fonds de crédit est en train de chuter de façon très importante et donc là ça veut dire que la vraie rentabilité pour les épargnants qui nous écoutent et, ceux et qui, voilà. qui vous suivent, eh bien la vraie rentabilité, effectivement, si on veut attendre de la rentabilité, il faut apprendre du risque et c'est plutôt dans le secteur action, le secteur du crédit. Mais, messieurs les marchés. Justement, on va parler des marchés
0: allumer le feu, on a démarré l'année avec des craintes de chute des indices après la sévère correction de décembre et là c'est l'euphorie je vous donne les performances depuis le début de l'année, le CAC 17%, le FTSE en Angleterre 11%, le S&P 500 près de 20%, le Nasdaq 23,3%, le Nikkei 8%, Shanghai 17%, le pétrole 33%, l'or 10% et les taux, on était à 2,69 au 31 décembre sur les 10 ans américains qui est un taux de référence, on est à 2,14 en ce moment et puis, bon, j'en parle quand même. Le Bitcoin, plus 200%. Eric Lewin, stop ou encore
1: euh encore mais modéré, c'est-à-dire qu'on va pas rester sur les mêmes rythmes de croissance des indices, on va pas faire 35 de sur l'année sur le CAC 40. Il faut attendre les résultats des entreprises, ça va être quand même très très important toutes ces séquences des résultats et la grande incertitude quand même sur les marchés, c'est de se dire est-ce que les valeurs value vont enfin prendre les, le relais euh, des value, valeurs c'est grosses quoi des, bah, donc... Les valeurs value, c'est les valeurs qui sont qui sont décotées, c'est toutes les bancaires, tous les équipementiers automobiles, toutes les automobiles qui se payent entre 5 et 7 fois. Est-ce qu'elles vont prendre le relais des valeurs grosses qui sont le luxe, l'aéronautique, les éditeurs de logiciels qui sont très chers Hermès n'arrête pas de monter ça vaut 40 fois les bénéfices Dassault System ça vaut 40 fois les bénéfices LVMH ça vaut 30 fois les bénéfices donc à Paris c'est la vraie problématique est-ce que ces valeurs sont capables de prendre le relais pour l'instant, pour l'instant je ne le pense pas on ne voit pas mais ça pourrait être un élément déterminant pour que les marchés continuent à monter au cours du second semestre mais pour l'instant il n'y a pas de panique à avoir mais il ne faut pas non plus être dans un optimisme exacerbé
5: Louis, Louis Defez vous avez un peu répondu tout à l'heure pour vous c'est encore hein. Encore, mais surtout sur les small caps, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que les indices large cap sont revenus au plus haut, le S&P a dépassé les 3000 alors que sur un en glissant, les, les petites valeurs françaises sont encore à au moins 15. Sachant que le CAC 40, lui, sur un en glissant, fait quasiment plus 7. Donc c'est vrai que c'est à cause du problème de manque de liquidité, et on pense que clairement c'est la première fois depuis longtemps, comme vous dites, normalement quand les marchés repartent fortement en hausse, les small caps sont censés surperformer, et ce qui n'est pas le cas cette année à cause du problème de liquidité. Donc tant que les banques centrales sont là, que le marché va continuer, je pense. Qu'il un vrai rattrapage à faire euh, sur les petites valeurs françaises.
0: Votre grande théorie, Emmanuel Le Lechy, sur le premier semestre, c'était de dire, en fait, le seul accident qu'on pourrait avoir, c'est un accident de marché. Mmh. Quand vous entendez les marchés à ces niveaux-là, alimentés hein, par le délire un peu Exactement. monétaire des banques centrales, uniquement alimentés par ça parce qu'il n'y a rien d'autre, hein, euh, ça vous fait peur bah non, parce qu'en fait,
3: euh, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que on est. C'est vrai qu'après la fin d'année, où on était dans le doute pour savoir est-ce que finalement, la grande question qu'on se posait à la fin d'année, c'était quand même est-ce que cette cette période assez incroyable de quantitative easing, etc. Est-ce qu'on va pas en sortir, refermer cette parenthèse et, et c'est voir ça qui avait fait chuter centra... les marchés. Et oui, et voir les banques centrales tendre vers une espèce de retour vous, à la normale. Vous faites bien de le rappeler. Et là, et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on va on va vivre dans cet univers de taux extrêmement bas à court comme à long terme pendant très très longtemps. Et ça, ça suffit à soutenir les marchés ah, Moi, je pense que ça suffit à soutenir les marchés. En plus, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, Eric l'a bien dit, euh, comme on n'est pas sur une phase de... Enfin, rotation... c'est
0: bon, c'est une
3: oh oh Eric l'a bien dit <rire> À noter, euh, à noter vous coup. gardez ça en régie Comme vous n'êtes pas au bout d'un cycle, comme vous n'êtes pas sur une rotation géographique, etc., vous n'êtes pas non plus sur une rotation sectorielle très importante. Donc, c'est vrai qu'en même temps, on n'est pas très inquiet. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de son argent quoi où, est-ce que, où est-ce qu'on trouve
0: des, faut demander des, des à la présidente. Des opportunités Il faut demander à la présidente ben voilà, du cercle voilà. des épargnants, qu'est-ce qu'on fait de notre argent Est-ce qu'on le garde en bourse, madame la présidente
4: ah, C'est un vrai sujet, mais effectivement, le garder en bourse, c'est le garder plus longtemps. Et ça, moi, je, le risque et le temps reste en fait une problématique euh, moi ce que je crains c'est de voir des accidents de liquidité, c'est-à-dire des gens qui prennent un peu trop de risques sur des espérances de gains ou des promesses de gains à court terme qui ne se réalisent pas sur des, des, des flops de liquidité donc il faut faire quand même très attention à ce qu'on achète et ce qu'on garde en portefeuille mais il y a, effectivement il y a de très belles valeurs sur le long terme, je crois au cycle euh, donc, je, je suis quand même inquiète et je, je resterai un petit peu dans l'attente euh, avec ce qu'on a déjà en portefeuille. Mais euh, effectivement, on n'a pas trop d'options.
0: Patrice Gautry, on peut avoir un crack en deuxième semestre de l'année alors, on la, peut cuis- alors, la question horrible. Le, le risque, la le risque horrible. effectivement,
2: c'est de retrouver en fait, le mois de décembre, c'est-à-dire avec une, une chute, et une chute qui serait parallèle, c'est-à-dire que, grosso modo, bah, les, les obligations ne protègent pas contre une baisse des, des marchés. celle-là serait plus grave, parce que, cette fois-ci, on aurait une chute
0: alors qu'on sait que les taux, monéta- les taux vont rester bas.
2: Alors, il faut voir d'où elle proviendrait. Euh, aujourd'hui, c'est un choc extérieur. Le, le Moyen-Orient, une guerre au Moyen-Orient, des frappes à l'égalité de l'Iran ou effectivement un retour de tweets tueurs de la part de M. Trump qui euh, remettrait dans la logique effectivement de baisse du commerce mondial. Donc, mais ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. vous Il faudrait fait, vraiment un truc exceptionnel. Il faut vivre avec ça et, ouais. et ça veut dire la façon dont vous allez structurer vos portefeuilles au deuxième semestre ne va pas être la même que celle du premier semestre. Au premier semestre vous pouviez prendre un risque action ouvert. Aujourd'hui vous allez prendre le même risque action mais vous allez structurer votre portefeuille action de façon différente en prenant avec des options, des couvertures, des voilà. produits structurés. Des
0: Louis de Defez dit retour sur les non. euh, petites valeurs et Eric Lewin dit retour sur les valeurs euh, value c'est ça hein
5: je et pense oui. que la volatilité va revenir parce que c'est vrai que ouais, depuis, depuis le 2010, le oui, 2017, c'était l'année la plus faiblement volatile. Ouais. Mais si vous regardez, il y a eu décembre, il y a eu encore un peu le début d'année. Ça va revenir sur et le deuxième semestre.
0: La volatilité reste quand même extrêmement basse. Oui, mais là, là,
5: on est quasiment revenu au plus bas de nouveau sur ouais. le VIX, donc l'indice de la peur du S&P. Donc on pourrait peut-être avoir à très court terme peut-être une, peut-être une petite correction, mais il y a tellement de cash dans le système qu'à chaque fois que ça corrige, il y a de tellement qui reviennent de ramasser le marché. Et toujours les banques. Le sont
2: problème, c'est là. que ce ne sont pas les mêmes investisseurs. C'est-à-dire en fait que la hausse des indices est faite dans le vide. En fait, on n'a pas eu dans les Grande gestion. Euh, eh bien, oui, quand ce on ce regarde... la semaine flux.
0: dernière, on essayait d'expliquer pourquoi euh, les gens nous disaient que ça montait alors qu'il y avait de la décollection. En fait, il y a un élément années. qu'on n'a pas dit quand même la semaine dernière, c'est qu'il y avait beaucoup de rachats d'actions par les entreprises. Oui, ça, ça, c'est fait. aussi un facteur. C'est 40% non, quand c'est même, même seul, des volumes seul, aux états unis Et puis, c'est un des seuls c'est facteurs c'est qui explique. Oui, mais on ne l'a les... pas cité la semaine dernière. On a été mauvais. Oui, c'est vrai. Quels sont les thèmes qui vous ont marqué cette semaine, à vous, Eric Lewin
1: Le semestre plutôt, puisque c'est le semestre. la dernière, euh,
0: le, Pardon. Le, le faible
1: niveau d'IPO en France, une la IPO. production une introduction en bourse pour 8 millions d'euros Arcure qui est spécialisé sur les capteurs bon on s'en fout la boîte est pas très intéressante Là, il y en avait eu il y en avait eu Sympa 17 pour eux. Non, non. non il y en
0: avait eu il y a 17. 400 <rire> mecs qui bossent en tous les jours il y en avec avec un d... patron qui est... il y en il y a, a, a eu a 17 plus au premier semestre de 2019 sa midi femme vie. l'a quitté
1: non ce qui est paradoxal si je peux terminer c'est qu'aux aux États-Unis il y a eu des Pinterest des Uber des Lyft il y a eu beaucoup de boîtes qui sont introduites et en France c'est le désert complet et ma grande inquiétude quand même même si je suis d'accord avec Louis sur le fait que les small devraient surperformer c'est que les boîtes ne veulent plus venir en bourse pourquoi parce que par exemple dans le private equity vaut beaucoup plus cher. Je suis pas sûr que si Doctolib avait été coté en bourse, ça vaudrait le milliard d'euros qu'il vaille dans le, dans, le, dans le private equity. Et c'est la vraie problématique. Quand vous êtes coté, que vous êtes une petite boîte cotée, il y a tellement de contraintes réglementaires, vous êtes peu suivi par les analyses, il y a peu de liquidités. et donc il y a une, si une très d'autant plus préoccupante qu'il y a beaucoup de sorties de cotes. Il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'OPA. Il y a eu beaucoup. Je, je non, pas, toutes pas, pas toutes les cellules, non, mais Altran le qui sort de la cote, c'est quand même un dossier important qui, qui va Bien sortir. Sûr. Et le problème, c'est que le private equity, quand vous êtes une petite boîte rentable, vous préférez rester dans le private equity sans contrainte, plutôt que sujet. d'aller sur les marché financier où il y a des espèces de, de, d'olibrius comme Louis et moi
0: qui font la pluie et le beau temps olibrius Louis de fels qu'avez-vous à dire bah, quel est le t'as thème atta- de l'année tu as
5: bien attaqué mon, mon thème hein, c'était sur la différence de valorisation entre le prêt ouais. equity et les valeurs donc small cap qui sont cotées en bourse il sera réfi c'est vrai qu'aujourd'hui dernière transaction dans le prêt equity on est entre 10 et 11 fois le multiple des contre 7 et 8 fois en ce moment pour le cac small en France. Et on, on voit qu'aujourd'hui, donc, il y a des vraies opportunités. On a vu qu'il y a quelques, plusieurs OPA. On a eu Altran par euh, Capgemini. Il y a un fonds de private equity qui vient de racheter la Tecor et Volis qui sort de bourse. Et je pense que ça a vraiment continué. Pourquoi Parce qu'il y a eu la nouvelle loi Pacte qui ne va pas ranger les choses. Parce que Qu'est-ce que la, la loi Pacte ouais. a donné C'est qu'avant, pour pouvoir faire un retrait de cote obligatoire, il fallait avoir 95% du capital ou des droits de vote. Pour que quand vous faites un private equity, eux, ils veulent sortir complètement la société c'est pour ça. leur montage fiscal. Ils ne veulent pas garder les petits actionnaires. Surtout pas. Et aujourd'hui la loi dit qu'on va descendre à 90%. Donc, à 90%, c'est beaucoup plus facile de sortir ces minorités. C'est très difficile de bloquer la sortie. De voilà. Donc, il faut Donc, c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour tous, les, tous mes camarades, pour protéger les, les personnes qui nous font confiance et qui nous donnent de l'argent. C'est qu'il y aura plein d'OPR pas cher, notamment Evolis encore dernièrement. Il, faudra. il va falloir se, se battre pour pas que la sortie de cote se fasse à des prix trop faibles, et surtout lutter contre la réfixation de la cote. Il y a eu qu'une seule vidéo Il y a vraiment de moins en moins belles sociétés, avec le cash qui y a, le prêt equity, les différences de valorisation. C'est Vraiment, il y avoir une pluie d'OPA à venir sur les small caps d'ici la fin de l'année. Patrice
2: oui, l'or. Euh, l'or. Alors, les raisons géopolitiques. Bon, il faut
0: reconnaître qu'Eric Lewin nous a conseillé d'acheter de l'or, vous vous rappelez, il y a quelques mois et qu'il a monté. En... À 1330, ouais, ouais, allez-y. Non, non, mais je pardon. précise quand même. Alors, ça,
2: peut, ça peut continuer à monter. Quand on regarde l'environnement politique, le Moyen-Orient, les risques géopolitiques sont là. Si la Fed continue à baisser ouais. ses taux, on a des un d'intérêt négatif Donc là, il n'y a pas de concurrence par rapport à l'or. Si le dollar baisse aussi. Et si le dollar baisse, bien entendu, avec un risque de dédollarisation quelque part. Et puis, quand on regarde les indicateurs techniques, on a une remontée très forte des niveaux d'ETF. On est revenu à des niveaux. De 2013. ETRC, vous nous dites, Donc en fait ce sont tous les fonds qui sont indexés avec l'or en référence Donc là il y a une un reprise de l'intérêt de la part des investisseurs Quand on regarde aussi dans les structures à terme des prix, la volatilité ou les prix des options eh bien on voit qu'en fait il y a beaucoup d'acheteurs potentiels encore qui sont positionnés sur l'or Donc ça ça peut être une, un, un actif décorrélé des actions et des obligations qui peut être intéressant dans l'univers que, que l'on a décrit Valérie Plagnol, euh, l'événement qui vous a marqué ce semestre
4: Moi, je voulais avoir une note un peu plus optimiste. J'avais Allez-y. plusieurs sujets. Les élections en Grèce, la migration au Japon qui produit ses effets sur le, la, la, la population active. Je vais retenir quand même la nomination de Christine Lagarde et euh, ah, Ursula von Leyen. On a deux femmes à la tête de l'Union européenne, à des postes très importants. Enfin, euh, Ursula, c'est pas gagné. Hein. Euh, ni l'une a... ni l'autre. C'est quand même compliqué. Je pense non, non, qu'on ce que, va que je veux le dire, c'est que beaucoup.
0: là, déjà, sa nomination... Sa est... nomination
4: au Parlement, effectivement, au Parlement, est un peu plus mais je pense que c'est aussi l'opportunité de recomposer une majorité euh, au niveau du Parlement européen. Euh, je, je suis assez confiante. Elles ont euh, effectivement, c'est quand même un événement, ça, ça le reste, et ça me paraît assez important euh, de le souligner, avec effectivement une emprise politique importante et euh, la volonté de mettre à la tête de ces institutions euh, des personnalités euh, qui, quelque part, aussi se détachent même des États. On, on est vraiment sur une dimension européenne. Je trouve ça très intéressant.
0: Voilà une note positive.
4: Mais on le
0: ah, pas mon cas. <rire> Ça sera pas le cas d'Emmanuel Le Chypre. Non, là, il réfléchit visuale. beaucoup, là. Non, mais il dort, là. Il, un non, autre mec, il ça était contre. brillant, la première partie. Non, d'ailleurs. non, 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 non mais attendez, là, il, est, il va lâcher un truc énorme.
3: Mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est bien le premier semestre. Hein, mais bon, c'est pas ça ce qui compte, ce qui compte. allez Ce qui va se passer à la rentrée. Et euh, tous les signaux qu'on a sur le budget français pour euh, 2020 sont quand même extrêmement inquiétants. C'est-à-dire qu'on renoue avec toutes les vieilles pratiques, les pires de petits raclages de fonds de tiroir, de petits rabotages de niche fiscale par-ci, etc. On espérait qu'après les Gilets jaunes, il y aurait une espèce de grand questionnement sur euh, la modernisation du service public de l'État ah, rien, les vieilles recettes et c'est quand même assez inquiétant. On voit qu'il
0: remplace de temps en temps Eric Brunet, non oui. il, a, il a basculé rien, un peu rien.
3: Le gouvernement, un scandale. Et vous verrez quand vous aurez sur le dos à la fois les bonnets rouges et les... Ouais, vous verrez. Rouges. Allez, hein, on passe là, au top sur vos petites rémunérations oh. de marché, là, mais vous verrez.
0: <rire> Allez, les champions de euh, cette saison, donc, euh, il faut attendre la fin de l'année, hein. mais Eric Blunt toujours en tête avec 29,5%. Eric Blen qui est venu plusieurs fois à l'émission, mais Emmanuel Le Chip ne sait toujours pas à quoi il ressemble. Eric Blen. Romain Burnan, qui est 21,5%. Louis de Montalembert à 19%. Eric Lewin, qu'est-ce que vous nous conseillez Alors je rappelle ce que vous avez en portefeuille. Alors tous les gérants
3: ont une... Non mais une remarque en... pour l'année prochaine quand même, parce que ça fait plein de fois qu'on le dit. Ce serait bien si à la télé, il y avait la tête des gérants. Ouais, on va qui... le faire.
0: Voilà parce que... Est-ce que vous voulez noter en, en, en régie Voilà, on va faire ça. Alors, en euh, bon, en parlant, on fera peut-être une réunion en dehors de... Euh... C'est ça. <rire> c'est, ça. Donc, c'est pour euh, dire aujourd'hui écoute on... que ce sera encore mieux l'année prochaine. Ouais, ouais. Alors, euh, Whitby, on garde. Ouais. Wavestone, yes. Big Ben Interactive. Oui. FNAC Darty, absolument. LNA, Santé, absolument. Rothschild and Company, of course. Total, yes. LDC, yes. Et qu'est-ce qu'on achète ben, on achète
1: Roche Bobo. Alors pourquoi j'étais dans un magasin hier Roche Bobo Il y avait trois clients, donc on Il a Il y achète avait deux Chinois. Il y avait deux Chinois.
0: Ben là ils sont contents. Non, euh, Roche Bobo, super dossier. Chiffre d'affaires de. 200 Il y a des Indiens là-bas. Il y a
1: des Complètement folklorisé.
0: Non allez-y. Chiffre d'affaires de 260,
1: 260 millions d'euros. La boîte est très rentable. Ils font 8,7%. elle a une croissance. Bien qu'il 8,7% de croissance, simplement 6% en France mais 16% aux Etats-Unis. Où est-ce qu'il se développe le B2B les États-Unis et le B2C et la boîte n'est pas très chère. Elle mais est vous d'un. parlez de
0: retail et d'ameublement. Et oui. Ça fait pas délivrer bah, ça facile. fait pas
1: rêver. Sauf que quand les boîtes sont en croissance, quand elles vont bien, quand elles sont pas chères en si ça peut faire du sens. Donc on achète. On achète et ça a été introduit il y a un an à 20 euros. Ça vaut 18 euros. Pourquoi non, pas, pas, pas du tout parce qu'il y a une mauvaise nouvelle parce qu'il y a un faible flottant. Et quand vous regardez les ratios, quand vous prenez la valeur d'entreprise rapportée aux résultats opérationnels, je précise pour mon ami Emmanuel on est sur des niveaux de 6 donc c'est pas très cher. Alors c'est vrai que le retail ça fait pas rêver mais ça fait pas rêver c'est aussi une valeur value parce qu'elle est pas chère. Si je venais vous D'Hermès ou de Kering pour acheter à ce niveau-là, j'aurais pas tellement de. Ça serait... ça vaudrait pas le coup de m'inviter. Donc, oui, je suis assez positif sur roche bois
0: Louis De Fels, vous étiez en tête du classement de l'année dernière. Là, vous êtes un peu descendu, mais vous êtes toujours à 9,2% depuis le début de l'année. C'est quand même pas mal. Samsay, on garde Toujours. Mille Merci, on garde Aussi. Groupe Guillain, on garde Aussi. Veto Oui. Roberté Tout, oui. Enfin, Majeste Interactive, ouais, on Exactement. va garder ça 10 ans, quoi. Oui, ça 10 ans, ouais. ouais à peu près. Mais c'est <rire> sa stratégie,
1: <rire> hein, elle porte quand même. Ouais, ouais.
5: Qu'est-ce, qu'on, bah, on... qu'est-ce qu'on achète Esker, c'est une très belle société lyonnaise. C'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation de documents. Tout ça dans le cloud. Donc, ça permet aux sociétés, dès qu'elles reçoivent une facture, que ce soit par voie, par email, par fax, d'arriver directement dans le système du, du, du client. Ça permet de... Emmanuel, <rire> ça permet ça d'optimiser chose, directement ouais. le cash. Non, mais il aime pas faire. la micro,
1: il aime pas tellement la microéconomie, Emmanuel, en fait. Il aime oh, bien, non. il aime
5: bien les PME. C'est une PME. super société. <rire> ça permet d'améliorer le cash en temps réel, de relancer les factures. Donc, émission de cash. Tout ça, et dans le cloud. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le cloud? Donc, 90% du chiffre d'affaires est dans le SaaS. Donc, en plus, ça a la location. Donc, c'est pas les licences classiques. Donc, ça donne une très bonne récurrence, une très forte visibilité sur vos chiffres d'affaires à venir. C'est cher ou pas? C'est très cher, vous allez voir. Donc, bah, comme on avait dit, les système Très cher. Oui, mais pourquoi c'est Mais très alors, cher. vous nous faites acheter un truc mais très cher. Oui, mais parce que, que les vous restez pas. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, on la y y 8 ans, a fait 16 là. de croissance organique ouais. sur les deux trois prochaines ouais, ouais. années. La croissance organique va s'accélérer. Donc là, vous avez quasiment trois années devant vous, à minimum 20 de croissance des résultats. Donc ok, la boîte se paye 40 fois le PE, mais quand vous faites 3 années de suite de visibilité. 40 fois le PE, vous dites, c'est 40 fois les résultats. 40 fois les
0: résultats. La moyenne ou... pour le marché, c'est quoi C'est 14 fois Non, on a 12 fois. 12 fois
5: Oui, mais 40 la... fois. Comme Hermes, comme Hermès. Voilà, mais vous avez 3 ans de visibilité à 20 fois, donc sinon... En ratio de chiffre d'affaires, vous êtes à 4,4
0: fois le chiffre d'affaires. Ah, le et je vous, rappelle, je vous rappelle que les américains, le concurrent le américain. cercle les épargnants n'a pas les moyens si. de payer 40 fois. Ben oui, coup.
5: mais quand vous avez 20% de croissance par an, ça fait un PEC de 2. Donc, alors que L'Oréal a un PEC de 3, donc c'est non, pas c'est très non non, là, c'est, c'est quoi, un pec, là, c'est quoi le PEC là C'est, la, c'est le PE divisé par la croissance. Non, non, alors, ah, là, vous attendez, là, 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 mais Là, on est à 4 fois le chiffre. Regardez, Dassault, toutes les boîtes ça se payent entre 5 et du foie c'est je quoi de des boîtes pure ça, ça. C'est Je viens des... de le dire, c'est... on a une location. C'est de la vente. Il
3: a... c'est pas de la vente de
0: licence. Au lieu de vendre une licence sur un Mais... logiciel, c'était le modèle d'avant, on paye chaque mois euh, comme abonnement. un
5: abonnement. C'est pour ça, tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est... les cycles de CapEx ont complètement changé. Maintenant, tout est beaucoup plus linéarisé.
0: vous avez beaucoup plus de visibilité. Pour ça que c'est cher. Bon, ben merci de nous avoir suivis cette saison, franchement, c'était un plaisir. Merci à tous nos invités. Alors je voudrais remercier François Xavier, les deux Maxime, Damien et Roman en régie. Alors on va se retrouver, oui on va se retrouver ah. après l'été pour une nouvelle saison et j'ai quelque chose pour vous, une nouvelle. Cette
4: saison sera exceptionnelle.